0: Neon, unnützes Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst.
1: Hallo Lars.
0: Hallo Alvi, es freut mich ganz, ganz toll, deine Stimme zu hören. Also mich freut
1: es auch fantastisch toll, dich zu hören und vor allem höre ich dich in 1A-Qualität. Wir hatten es in der Folge zum Thema Hören, dass ich, ich habe einmal ein Ohrgeräusch und ich glaube, ich höre nicht so richtig, aber wir haben jetzt Gewissheit, ich komme gerade vom Ohrenarzt, wirklich in dieser Sekunde nach Hause gekommen und ich habe einen Hörtest gemacht und ich höre fantastisch. (lacht)
0: Achso, Ach ich dachte, jetzt wurde irgendwie die Ursache dafür gefunden, <lacht> dass du vielleicht nicht so gut <lacht> hörst, aber jetzt hat ja ein Arzt gesagt, du, du kannst hören und deswegen ist alles vergessen jetzt? Nein, oder? er hat
1: gesagt tatsächlich, dass ähm, genauso wie unsere Augen müde sind, wenn wir den ganzen Tag irgendwie angestrengt auf irgendwas gucken abends, können auch die Ohren abends ja. müde sein und es kann tatsächlich sein, dass ich abends einfach ein bisschen schlechter höre, weil ich höre ja den ganzen Tag Podcast, das ist mein Job und vor allem höre ich es auch echt laut, weil ich ja alle kleinen Feinheiten echt? und so raushören muss und höre. Möchte. Mhm. Ähm, ja, und das kann sein, dass es das ist. Ähm, und mein Ohrgeräusch kann man an beiden kann man nichts machen im Endeffekt, hat er gesagt. Und ich soll wiederkommen, mhm. wenn es deutlich lauter das Ohrgeräusch ist oder ich deutlich schlechter höre. Aber man kann durch so eine mit so einer Ermüdung abends ist halt so. Ja, und.
0: Ja, ich mir gerade gedacht, wie schwer das für dich sein. Also, das ist ja wie, wenn ein Pianist ja, irgendwie seine Finger nicht mehr bewegt. Ich war kann. wirklich jetzt aufgeregt. Ivy ist ja podcast Ja, ich
1: war wirklich, wirklich das aufgeregt. Das wissen viele
0: gar nicht. Was du für eine, du bist eigentlich die Podcast-Queen. Oh,
1: danke. Wäre ich gerne.
0: Bitte? Hm.
1: Aber vielleicht, nein, ich glaube, das bin ich noch nicht. Aber vielleicht eine Podcast-Princess. Ich weiß es nicht. Ja, ja, aber es war schon echt emotional für mich jetzt die letzten Tage hingefiebert auf diesen Termin, weil also ich glaube nicht, dass jetzt an sich ein Hörgerät oder sonst irgendwas ein Problem für mich per se wäre, aber ich trage ja den ganzen Tag Kopfhörer und das funktioniert Hm. mit Hörgeräten auch nicht so gut, aber oh, mein Tinnitus wird in dieser Sekunde lauter. Schön. Ähm, das ist <lacht> vielleicht sollten wir aufhören, darüber zu reden. Aber so oder so, man kann mittlerweile auch Bluetooth-Hörgeräte mit Geräten verbinden. Das heißt, das wäre eigentlich auch kein Problem gewesen. Und ich achte da jetzt mal drauf, ob das sich auf abends beschränkt und brauche einfach von meinem Umfeld ein bisschen Rücksichtsnahme abends. Da höre ich halt einfach nur das, was ich hören möchte.
0: Das ist gar nicht so schlimm. Also du wärst im Theater die Person, die rufen würde, lauter sprechen, bitte lauter, weil du äh, nicht mehr so gut hörst, aber das macht auch gar nichts. Äh, war das nicht die beste
1: Überleitung, die wir Ich bin Sprachlos. Ich bin sprachlos. Zum Thema
0: Theater. Gehör und sprachlos ja. bist du. Gut, also es freut mich auf jeden Fall, dass da ähm, nichts Schlimmes bei rumgekommen ist oder dass man jetzt zumindest irgendwas feststellen konnte bei dir, nämlich ein astreines Hörvermögen. Ich bin auch so ein ich muss das auch mal Mach machen. Mal. Vielleicht jetzt hast du mich so ein bisschen motiviert, weil ich halt auch eigentlich immer nicht so richtig verstehe, was um mich gesprochen wird.
1: Das ist ein anderes Thema. Okay, zurück zum Thema jetzt.
0: Genau. Vielleicht noch hier ein kleiner Disclaimer, wir sind heute wieder nicht zusammen, unsere Terminkalender waren nicht vereinbar, sodass wir wir jetzt hier wieder remote, also wir sitzen alle in unterschiedlichen Ecken von Hamburg und nehmen diese Folge äh, vom Unnützes Wissen Podcast auf. Herzlich willkommen, <lacht> vielleicht an der Stelle jetzt mal nach fünf Minuten, an euch da draußen. Heute geht es um das Überthema Theater, wo wir ja beide so ein kleines Fable mhm. für haben, oder nicht? Ja,
1: voll. Also ich war schon, muss ich ehrlich zugeben, schon länger nicht im Theater, aber eigentlich, das war mein erster Berufswunsch.
0: Ja, Also nach
1: Schönheitschirurgin Schauspielerin.
0: Das war mal ein bewusstes ja.
1: von dir, als Chirurgin? Ja, ja, auch, ja. Ich bin Das haben glaube ich noch gesprochen, Lass uns mal die schnellen Fakten machen und dann unsere ja. danach, weil wir haben jetzt schon so viel gelabert. Danach unsere ja. Liebe zum Theater kundtun. Ja. Schnelle Fakten die symbolisch für das Theater stehenden Masken, dieses weinende und lachende Gesicht, hatten tatsächlich früher eine Funktion. Und zwar wurden die genutzt, um die Stimmen zu verstärken, weil die Münder so weit offen sind, hatten diese Masken, die heute auch fürs Theater stehen. Du guckst sehr verwirrt. Weißt du, was ich meine, Lars? Ja, ja, also das, was man auch als Emoji -Emoji, äh, im Handy hat. Das kommt von einer praktischen Anwendung. Und zwar Lautsprecherfunktion hatten die. Ah,
0: die Masken ja. an sich hatten eine Lautsprecher. Okay, also. Interessant. Weil halt, also als es
1: noch keine Lautsprecher gab, natürlich. Ne? Früher, damals.
0: Mhm, mh. Mag ich sowieso. Ich mag sowieso lieber, wenn auf der Bühne keine Mikrofone verteilt werden, sondern das alles über Geschrei ähm, dann. Da ist auch viel mehr
1: das. Emotionen drin. Ja,
0: mag ich. Das, ich mag es vor allem deswegen äh, jetzt doch ganz kurz, ganz kurz eine ganz kurze Anekdote hier zum Theater, weil wenn, wenn das mit Mikrofonen wenn die Schauspieler Mikrofone haben, dann hörst du das alles ja über die Boxen. Und dann weißt du manchmal nicht so genau, von wo jetzt genau gesprochen wird. Weil die Boxen ja dann vielleicht nicht stereo mhm. eingestellt sind. Oder das hat zumindest dann vielleicht manchmal nicht funktionierte Effekt. Und wenn die Leute keine Mikrofone haben, sondern einfach dann von links von der Bühne rufen müssen, dann hör, weiß ich genau, die stehen da links. Das mag ich irgendwie mehr, das gibt mir mehr. Ist aber eine sehr da, Mit der Meinung war ich bisher mit allen Leuten, mit denen ich ein Theater war, ähm, wirklich allein auf Ach, wirklich? Flur. Ja, die meisten sagen, naja, ich bin doch total froh, dass ich wenigstens jetzt mehr verstehe durch ähm, die Mikrofonierung und die entsprechenden Lautsprecher, aber ich f- verstehe lieber nur 30 Prozent, aber habe dadurch <lacht> Ahnung, wo die Leute stehen. Jetzt solltest
1: du wirklich mal zum Ohrenarzt gehen. Ich kann dir einen empfehlen, Lars.
0: Ja, danke, mach das mal später. Das Stück Les Miserables hat rund 100 Schauspieler auf der Bühne, 392 Kostüme und 84 Perücken in der Produktion.
1: Das ist viel. Hast du Lemis schon mal gesehen?
0: <lacht> Danke, Ivy, noch kurz für die Einschätzung.
1: <lacht> ja, das kann ich.
0: <lacht> Miser- Miserable, ja, äh, habe ich nicht als Theaterstück ja, gesehen, aber ich fand den Film auch ganz geil. Also Den neueren, der jetzt auch schon wieder irgendwie recht alt ist. Aber Ja, finde
1: ja. ich auch. Ähm, ich finde aber, Russell Crowe kann nicht singen.
0: Mhm. Mhm, also, ja.
1: irgendwie. Der wirkt so angestrengt dabei.
0: Aber dafür ja. hat das ja, also dafür, dass er eigentlich nicht singen kann, hat er es ja ganz gut gemacht. Oh, mir fällt ein, ich habe selbst auch schon in Les Miserable im Schülertheater oh. mitgespielt, weil ich ja im Schülertheater war. Jetzt müsste ich natürlich wissen, welche Rolle ich da gespielt habe. Das muss ich, das müsste ich erst recherchieren. Recherchiere
1: das mal, aber ähm, von 100 Rollen <lacht> wird schon eine <lacht> dabei gewesen sein. Rolle 97 ja, ja. dann. Ja. Im Palace Theater am Broadway in New York wurden zwei Sitze durchgehend nicht verkauft, damit die Geister im Theater auch einen Platz hatten.
0: Hm, Da sind wir wieder bei so Aberglaube-Geschichten. Ja, und und es gibt
1: gerade im Theater viel, viel Aberglauben. Du warst in der Schule im Theater, hast du gerade gesagt. Mhm. Habt ihr da auch so aberglaubische Sachen durchgezogen?
0: Nee, das ist, äh, finde ich, ein bisschen zu prätentiös, wenn man da schon als Schüler dann irgendwie so dreimal in die Luft spuckt. Habt ihr das oder nicht so, gemacht? Okay, dann war ich
1: wahrscheinlich auf einer der nee. prätentiösen Schule. Aber war ich, ja. war ich tatsächlich. Wir haben Musicals gemacht. Musicals wird auch noch ein Thema spielen ähm, in unserer zweiten Folge am Donnerstag. Kleiner Spoiler. Aber Und Theater, auch ganz normal Theater. Aber ähm, wir haben ja immer gespuckt. Also nicht echt gespuckt. Man macht ja nur so t-t-t-t. Ja. Ja, Mhm. und pfeifen darf man nicht. Aber ich habe noch ein paar andere abergläubische Sachen rausgesucht. Denn gerade um Geister gibt es ganz viele Aberglauben im Theater, ob es jetzt wahr ist oder nicht. Aber es ist zum Beispiel in vielen Theatern üblich, vorzugsweise montags einen Tag frei zu nehmen, damit die Geister ihre eigenen Vorstellungen veranstalten können. Und dazu sollte auch immer generell ein Licht in den Räumlichkeiten brennen. Und das auch montags, damit die Geister dann auch was sehen können. Und dieses Licht heißt Ghostlight. Krass, vielen ja, Dank. Das könnte auch daher kommen, dass äh, zu Beginn des 19. Jahrhunderts, ich gebe jetzt ein bisschen den Deep Dive zum zu den Geistern, das Theater im 19. Jahrhundert mit äh, Gas beleuchtet wurden, wie natürlich alles. Und ähm, da gab es auch hunderte von Theaterbränden, bevor das ähm, Londoner Savoy Theater 81 das erste elektrisch beleuchtete Theater wurde. Und wenn man eine Flamme über Nacht brennen ließ, konnte man verhindern, dass sich in den Gasleitungen der Druck aufgebaut hat und es so zu einer Explosion kam. Vielleicht auch der Ursprung von so einem Ghostlight. Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, generell sind die Theaterleute aber unfassbar abergläubisch. Und wie du schon gesagt hast, normale Glückwünsche vor einer Premiere, die sind verpönt und generell wird bei vielen Generalproben der letzte Satz ausgelassen und Pfeifen steht unter Strafe. Das nur so mal ein paar, aber äh, wir haben noch mehr für euch.
0: Aber auch so dieses, ähm, dass man, dass die Generalprobe auch schief gehen muss. Ne? Nicht nur der letzte Satz, sondern die, wenn die schief geht, dann wird die Aufführung gut. Also das war das Einzige, was vielleicht bei uns im Theater dann auch mal, wenn die Generalprobe wirklich schief ging, dass man dann sich hat, rausgeredet yeah. hat, indem man gesagt hat, ja gut, <lacht> wollten wir eigentlich so machen. Kurz noch, Ganz kurz noch zu Lesi Miserable, übrigens sehr guter Soundtrack. Yeah. Sich sehr gut reinziehen kann, auch vor allem diesen Steam-Song und so. Dieses Do you hear the people Mm-mm. sing? Das, ist ist das höre ich Angry, einmal im Monat.
1: Ja, es ist so, es motiviert einen Ja, so. es ist geil. Revolution!
0: Ja. Anstatt toi 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 wünscht man sich in Frankreich Merde, also Scheiße Erklärung. Im 19. Jahrhundert kamen Zuschauer mit Kutschen und die Menge der Pferdeäpfel, die sich vor der Aufführung bildete, war ein Hinweis darauf, wie voll das Theater ist.
1: Ah. Habe ich dir da geile Fakten rausgesucht, was? <lacht> Mega geil,
0: finde ich echt gut, ja.
1: Die Stadt New York City hat die meisten Theatersitzplätze pro Einwohner. Warst du
0: schon im Theater in New York? Klaro. Du bist ja ähm, regelmäßig Ja, ey, ich
1: war jetzt schon wirklich sehr lange nicht mehr, weil Pandemie. Aber jedes Mal, wenn ich da bin, bin ich natürlich auch im Theater. Da gibt es auch ein ganz tolles ähm, Theater im Central Park, da ist, glaube ich, auch der Eintritt frei. Man muss nur halt morgens schon anstehen. Und wenn man Glück hat, steht da auch mal morgen Freeman auf der Bühne. Also die spielen da nur Shakespeare-Stücke. Ähm, ich habe The Tempest da gesehen, leider ohne großen Hollywood-Star. Aber ähm, das ist so ein Community-Theater-Ding, wo du halt einfach dich anstellst und ein Ticket bekommst und dann vielleicht auch morgen Freeman auf der Bühne sehen kannst.
0: Krass. Geil, aber wahrscheinlich auch, wenn er nicht auf der Bühne ja, steht, es war das ist super. wahrscheinlich ziemlich, ziemlich überragend. Ja, York, war oder? super
1: und der Broadway natürlich und vor allem jeden äh, und jeder, die mal äh, New York besucht, macht euch keinen Kopf über die großen Broadway-Theaterstücke, schaut lieber mal ein Stück am Off-Broadway, also das quasi die zweite Reihe, da sind so tolle Stücke. Ich habe tatsächlich mal äh, Orlando Bloom als Romeo gesehen am off Es war nicht Off-Broadway, das war ein ganz normal, war kein Musical oder so, ne, ganz normales Theater. Ähm, und er war richtig schlecht. Und Im Gegensatz zu den anderen Schauspielerinnen war der richtig schlecht.
0: Ne, ist es ist ja auch nochmal mal eine ganz ein ganz anderer Fokus, ne, ob du jetzt auf der mhm. Bühne stehst oder dann vor der Kamera. Da äh, kann ich mir schon vorstellen, dass es das ganz anders rüberkommt, ne? Shakespeare spielte in seinen Stücken auch mal eine Frau. Bei der Uraufführung von Macbeth soll er als Frau auf der Bühne gestanden haben. Kurz vor der Premiere starb der jugendliche Darsteller der weiblichen Hauptrolle plötzlich. Angeblich nur Augenblicke, bevor er auf die Bühne trat.
1: Das Ding ist, zu Shakespeare's Zeiten war es Frauen verboten. Zu Theater zu spielen. Und deswegen wurden alle weiblichen Rollen äh, vorwiegend von jungen Männern gespielt, die vielleicht noch gerade so nicht im Stimmbruch waren oder halt noch ein sehr jugendliches, ähm, feminines Äußeres hatten.
0: Das ist heutzutage versucht man das dann auch zurecht ähm, zu vermeiden. Ne? Also das hat, habe ich auch selbst noch gesehen, dass irgendwie Männer eine Frau gespielt haben, aber es ist Unter anderem aufgrund dieser Diskriminierung, die man damals eben erfahren hat als Frau, ist es sicherlich Mhm. sinnvoll, dass man diese Regel nochmal überdacht hat. Ich finde generell so, Ähm, die
1: Diskussionen ähm, sollten ähm, zum Beispiel Transmenschen auch nur von Transmenschen gespielt werden. Finde ich auch super interessant, weil klar, auf der einen Seite dieser Argument, woher willst du wissen, wie man sich fühlt und wie wie so eine Person. Klar, es gibt Recherche, Method, Acting, was weiß ich was. Aber da geht es eher um die Diskriminierung, die halt ewig stattfindet und die Stigmatisierung von von bestimmten Personen, die, nur, die halt dann nicht mal ihre eigenen Rollen spielen können. Finde ich auch sehr interessant.
0: Ja, ich finde es auch super interessant. Das würde jetzt wahrscheinlich zu sehr mhm. ausufern, wenn wir darüber diskutieren würden. Ähm, ich glaube, es gibt auch gute Argumente dagegen, wollte ich nur sagen. Und also es ist so ein bisschen ich habe tatsächlich äh, vielleicht insgesamt ein, zwei, drei Folgen von äh, Precht und Lanz gehört. Alles rum. Und da haben die äh, Lanz und Precht und da haben die auch mal darüber gesprochen. Und da hat äh, Richard David Precht gesagt, dass naja, also wenn du das in aller Konsequenz ausüben würdest, dann dürften eben auch Homosexuelle nur von Homosexuellen gespielt werden. Dann müsstest du ja quasi, wenn sich jemand auf eine Rolle bewirbt, müsstest du den fragen, ja bist du denn schwul? Und das geht ja irgendwo dann auch wieder zu weit, weil dann nur und vielleicht auch Leute gar nicht geoutet sind oder ähm, ja, vielleicht gar nicht offen homosexuell sind, die das aber gerne spielen wollen würden, dann müssen sie so, ne? Also, das sind dann so die Gegenargumente. Das war ja.
1: tatsächlich bei ähm, einer Netflix-Serie Hardstopper oder Amazon, ich weiß es nicht, ist auch egal. Ähm, so, dass da Kritik aufkam, das ist eine Coming-of-Age-Serie, super schön. wirklich Hardwarming, kann ich jedem empfehlen. Ähm, fand ich total schön. Ähm, Und es war so, dass da auch Kritik aufkam, der kann doch nicht als hetero einen Schwulen spielen und dadurch wurde der Hauptdarsteller, der eine der beiden, eben gezwungen, sich zu outen, mhm. weil er tatsächlich ja. queer ist und das aber nicht wollte. Und das ist natürlich auch echt katastrophal, weil es ja vor allem aus der queeren Community kam, diese Kritik, und dann hat die queere Community jemanden zum Outing gezwungen. Ist natürlich echt nicht cool, deswegen ein sensibles Thema, über das man sehr lange sprechen kann, glaube ich. Aber ich finde, sollte immer unter Einbezug von queeren Personen geschehen, deswegen finde ich schon irgendwie wieder schwierig, wenn Lanz und Brecht sich darüber unterhalten. Aber äh. ja,
0: ja, 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 das ist natürlich äh, insgesamt so eine <lacht> schwierige Quelle, die ich da jetzt angebracht habe. Aber nichtsdestotrotz finde ich zeigt es einmal mehr, dass oft Die richtigen Gedanken, die richtigen Diskussionen geführt werden, aber dann aus gewissen extremeren äh, Ecken sozusagen die falschen Schlüsse gezogen werden. Oder es versucht wird, das dann immer sofort in so ein Gesetz zu gießen. Also nur weil man darüber sprechen sollte, ob das sinnvoll ist, da irgendwie eine Person mit einer Behinderung irgendwie spielen zu lassen von einer Person ohne Behinderung. Ähm, Dass diese Diskussion richtig ist, ist total klar, aber dass man dann letztendlich da versucht, ein Gesetz rauszuziehen und äh, zu gießen und zu sagen, es ist absolut ausgeschlossen, dass ein Mensch ohne Behinderung als Schauspieler in die Rolle eines Menschen mit Behinderung schlüpfen kann, das finde ich dann halt wieder schwierig. Das glaube ich auch nicht. Jetzt
1: sind wir doch mitten in der Diskussion. Ich finde, in der Diskussion geht es mir gar nicht darum. Also ich glaube, das können SchauspielerInnen, auch, auch was spielen, das sie nicht selbst erfahren haben. Das ist ja das Pro- Prinzip von Schauspiel. Aber ich finde, es ist einfach eine jahrzehntelange Diskriminierung hat stattgefunden, die, heul- also es gibt genug Trans-SchauspielerInnen. So, es, warum nicht diesen Personen casten, wenn es die möglich, wenn es so eine Rolle hat? Also es geht da eher drum um ein Statement für mich. Aber ja.
0: Genau, das meine ja. ich ja genauso. Also man soll darüber diskutieren und an vielen Ecken und Enden ist es total sinnvoll, das dann auch durchzuführen. Aber dass man da versucht, immer so grundsätzlich allgemeine Richtlinien irgendwie zu ziehen, Schwierig. das führt halt dann oft auch zu schwierigen ja. Punkten. <lacht> Macbeth habe ich übrigens kurz nicht gesehen. Hier im Schauspielhaus fand ich gar nicht gut. Hat mir
1: überhaupt nicht oh gefallen. Oh nein, warum?
0: Das würde jetzt okay. ausführen
1: jetzt. Chromatophobie. Angeblich haben italienische SchauspielerInnen Und KünstlerInnen Angst vor der Farbe lila. Zurückzuführen sei dies möglicherweise auf die lila Farbe der Priesterroben im Mittelalter während der rund 40-tägigen Fastenzeit. Die Kirche verbat zu dieser Zeit Theater, vor allem in der Fastenzeit.
0: Das Wort Theater stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet Ort des Sehens, Schaustätte.
1: Danke für diese grundlegende Information, lieber Lars. Danke, gerne. Das Shakespeare's Globe ist das einzige Gebäude in London, das seit dem großen Brand von 1666 ein Strohdach hat.
0: Der Begriff Off-Broadway ist nicht geografisch definiert. Broadway-Theater haben 500 oder mehr Plätze, Off-Broadway-Theater haben 100 bis 499 Plätze, Off-Off-Broadway-Theater haben weniger als 100 Plätze. Das finde ich gut, dass das jetzt nochmal ankam, weil du hast es vorhin so gesagt und ich habe den Begriff auf jeden Fall schon gehört mit Off-Broadway, habe mich aber geniert nachzufragen, was das denn eigentlich wirklich bedeutet. Jetzt wissen wir das, es äh, geht da wirklich nur um die
1: Sitzplätze? Mhm. Ach. Ja und damit natürlich auch die Größe des Stücks an sich, also große ja. Produktionen oder f- erfolgreiche Produktionen können natürlich mehr Platz verkaufen und sind dann am Broadway und kleinere äh, Sachen finden dann off-Broadway statt. Cool. Und ich habe schon gesagt, Orlando Bloom hat 2013 am Broadway Romeo von Romeo und Julia gespielt und er war nicht so gut, aber ich habe ihn dadurch <lacht> fast. Ganz kurz, Ivy, du musst hier Fakten <lacht> und Meinung trennen, ja? Du hast okay, es so vorgelesen, als sei das unser Fakt. Mal. Orlando Bloom hat 2013 <lacht> am Broadway Romeo von Romeo und Julia gespielt. Eigene Meinung, nicht so gut.
0: <lacht> so, das hat mir schon besser gefallen. Weil sonst hätte ich hier unsere Verifikation nochmal prüfen müssen, ob das stimmt, <lacht> dass er nicht so gut
1: gespielt hat. Aber viel wichtiger Laden, ich habe ein Tattoo gesehen, was an einer relativ intimen Stelle und zwar im Lendenbereich ist. Weil er fast uh, nackig was.
0: Was ist das? Ein Drachen?
1: Eine Sonne. Mhm.
0: Und fandst du fand's geil? Das,
1: nee. Hm. Er hat halt so schlecht gespielt. Das war echt. Die, da, dadurch haben die anderen Rollen natürlich noch mehr geglänzt, aber Romeo ist halt die Hauptrolle und er hat definitiv hm. nur die Hauptrolle bekommen, weil er Orlando fucking Bloom ist. Aber der kommt tatsächlich das, das aus, aus dem Theater, also der der kommt ja aus England und ähm, hat eigentlich ähm, so einen richtigen Theater-Background, hat er aber irgendwie verloren.
0: Das dachte ich, dass das jetzt in dir einfach nur diese Theaterseele ist, die aus dir spricht und sagt, ja, die Filmleute sind ja keine richtigen Schauspieler. Und dann kommt er da auf die Theaterbühne und meint, er könnte hier mithalten, aber die anderen glänzen viel besser. Also da dachte ich, dass es in diese Richtung geht. Wieso keine Ahnung, so Fotografen, die heute noch irgendwie so auf Film schießen und es entwickeln lassen und dann sagen, ja, der Paul Ripke, der macht das alles digital <lacht> und der ist nur so erfolgreich, weil er da so schöne Filter drauf haut. <lacht> so habe ich das ungefähr verglichen gerade.
1: Ja, aber ist nicht so. <lacht> Gut.
0: <lacht> Dann kommen wir jetzt zum Quiz, oder nicht? Ja,
1: oder wir reden noch über unsere Erfahrung mit dem Theater. Gerne,
0: gerne. <lacht> Können wir auch machen. Was hast du denn, du bist selbst auch eine ähm, Theaterschauspielerin, wir haben es schon gelernt, äh, gehört heute, wo hast du denn alles Theater gespielt?
1: Im Zeltes-Gymnasium in Schweinfurt. <lacht> Super. Nee, ähm, ich habe in so einem kleinen Theater, also was heißt Theater? Ich bin Theaterschauspielerin. Das ist völlig übertrieben. Ich habe so semi-professionell eine Zeit lang als äh, Studiennebenjob gespielt in einem kleinen Theater der Disharmonie in Schweinfurt, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, und leider ist ähm, mein tatsächlich mein Regisseur von damals ist äh, vor kurzem verstorben. Das hat mich sehr traurig gemacht. Ja, oh. krüßigen äh, Himmel. Ähm, das war sehr traurig. Fuck, fucking Corona. Also er war auch schon etwas älter und so, aber äh, tatsächlich, es gibt Menschen immer noch jetzt, die an dieser fucking Krankheit sterben. Uncool. So, sades Thema, aber tatsächlich wollte ich nach dem ABI eigentlich Schauspielerin werden und ähm, habe an verschiedenen Schauspielunis vorgesprochen und schnell festgestellt, dass was nichts wird. Und dann habe ich irgendwas mit Medien studiert. <lacht> so wie das halt läuft. <lacht>
0: Ja, ich wollte aber tatsächlich auch immer Schauspieler werden. Der kleine, der kleine Lars, der wollte auch immer Schauspieler werden. Und der hat auch damals dann bei so Kindercastings oh, mitgemacht. Kindercasting, ja. Sunshine Kids hieß es damals. Bin ich extra nach München aus Heilbronn sozusagen gefahren. Und ähm, da haben mich meine Eltern unterstützt dabei, dass ich erfolgreicher Schauspieler werde. Und angeblich, das ist so ein bisschen also das zerläuft sich jetzt die Geschichte, Es wird so ein bisschen, geht in die Mystik und die, man weiß nicht so hundertprozentig, was davon wahr ist oder nicht, aber angeblich sei dieser, äh, sei irgendwann mal auch eine Einladung zu einem Casting gekommen, zu so einem äh, irgendwie gr- größeren Ding, irgendwie auf dem Ki- beim Kika oder so und angeblich hätte diese Einladung damals jemand, der im Haus war, den Brief abgefangen oh. und weggeschmissen. Nein! Und ich halte das aber für eine absolute Mehr. also ich glaube, dass wenn dann meine Eltern irgendwie den Brief verschlammt haben oder die selbst gesagt haben, oh nee, das wäre jetzt nächstes Wochenende, da treffen wir uns, <lacht> aber hier mit Freunden habe ich gar keinen Bock, dass wir den jetzt nach Frankfurt zum Casting fahren oder so. Aber auf jeden Fall gibt es da irgendeinen Grund dafür, dass ich nicht zum großen Kinderstar wurde.
1: Aber erzählen sie dir das jetzt erst oder haben sie dir das als Kind schon erzählt?
0: Nee, als Kind nicht. Okay. Da, haben, da, also, da kam Kann man einfach schon davon ausgehen, das, dass es so, dieses,
1: diesen Aufruf tatsächlich gab und es jetzt nicht im ja, Nachhinein ähm, so erzählt wird, um dich irgendwie nee. glücklich zu machen?
0: Nein, nein, irgendwas war. Ich habe halt nie eine Antwort bekommen und dann habe ich irgendwann mal so mit, ich weiß nicht, 16, 17, 18 oder so habe ich meine Eltern mal gefragt, sag mal, das, da kam ja nie was und dann, oh, da müssen wir dir was sagen. So, hm. da kam mal eine Einladung und dann halt irgend so ein bullshit zaft keine Ahnung. Wie, wie, wie hart ich da angelogen wurde. Aber ansonsten wäre ich jetzt natürlich nicht hier und würde mit dir diesen läppischen Podcast machen. Hättest du gern Fiete von den Pfefferkörnern
1: ich gespielt? Ich glaube, du wärst ein fantastischer ja. Fiete gewesen. Ich war verliebt in Fiete. Ich
0: glaube auch. Ja, sowas. War nicht auch Nina Chuba mhm. äh,
1: bei den Pfefferkörnern ja. oder so? Ne? Ja,
0: ja, da würde ich jetzt mit Nina Chuba ich hier, ähm, einen Song ja. schreiben.
1: Vielleicht hat sie, hättest du sie von deiner Zahlenliebe überzeugt. Hm. Also entweder du wärst ein cooler Rapper geworden oder Nina Chuba eine Gag-Musikerin.
0: Ach so, wegen 333 mhm. und so ja. weiter. 753. Ach so, ja, klar. Och, ich frag die mal nach dem Feature, ja. das macht die bestimmt. Ich sagte, ey, ich wäre damals auch fast Kinderstar <lacht> gewesen. Ich wäre fast an deiner Seite gewesen bei Pfefferkörn. Wobei, die ist bestimmt noch mal zehn Jahre jünger als ich mhm. oder so. Ja. Oh, echt? Ich glaube schon, ja, ja. Warte, das muss ich jetzt sofort hier live googeln, um richtig traurig zu werden. Ich geb mal ein Nina chuba die auch vor so einem Jahr habe ich hab das, oh die ist 98er Jahr ich bin 89er Jahr. Die gang. ist
1: wirklich fast zehn Jahre jünger als <lacht> du Lasi.
0: dann wären wir ganz sicher nicht dann wäre ich der Vater bei den Pfefferkörnern <lacht> gewesen von ihr.
1: Herr krass, aber ich dachte auch die Pfefferkörner ich weiß nicht, was sie da für eine Rolle hatte, wahrscheinlich nicht die original Pfefferkörner, sondern die die danach kamen.
0: Wahrscheinlich 2008 bis 2009 hat sie bei den Pfefferkörnern mitgespielt. Du wärst der große
1: Bruder gewesen. Ja
0: gut, da habe ich Abi gemacht, als sie bei den Pfefferkörnern mitgespielt hat.
1: Der große Bruder.
0: Aber ich, aber ich bin schon noch knackig, Ja, oder? du bist
1: schon noch knackig. Vor allem glaube ich, wenn du es jetzt mit diesem Wissen und ihr schreibst, hallo, ich wäre dein Vater gewesen, <lacht> willst du einen Song mit mir machen? Das hat bestimmt Erfolg, Lars.
0: Wahrscheinlich erhält sie solche Nachrichten dreimal am Tag leider. (lacht)
1: Okay,
0: wollen wir zum Quiz kommen, bitte?
1: Unnützes Quizen.
0: Okay, also wir haben jetzt folgende Situation, ja, wir haben gerade in das äh, für uns vorbereitete Quiz reingehört, was aber unsere lieben Redakteurinnen nicht wussten, ist, dass Ivy ja schon so krass recherchiert hat, dass wir eigentlich schon alles wissen zu dem Thema. Also wir konnten diese Frage quasi auf Anhieb beantworten, weil wir das schon in dieser Folge beantwortet hatten ähm, und bearbeitet hatten und deswegen springen wir jetzt quasi thematisch kurz nochmal zu unserer letzten Folge zur künstlichen Intelligenz. Wir gehen nämlich nochmal zu ChatGBT. Ich habe gesagt, komm, dann lass uns doch jetzt auf die Schnelle, können wir jetzt niemanden mehr beauftragen, uns einen Quiz zu schreiben, dann lass uns ein Quiz von ChatGBT entwickeln. Und deswegen äh, habe ich jetzt ChatGBT geschrieben, Schreibe uns ein Quiz mit drei Antwortmöglichkeiten zum Thema Theater. Es sollte etwas skurril sein. Okay. Geil.
1: <lacht> Bist du bereit? Bist du bereit.
0: Welches Theaterstück von Shakespeare hat die meisten Tode auf der Bühne? Hm. A. Romeo und Julia B. Macbeth oder C. Hamlet
1: uh, Das weiß ich nicht. Weißt du es?
0: Ich weiß das auch nicht. Nein, ich weiß das auch nicht. Ich war natürlich in Macbeth kürzlich erst. Du musst gerade noch mal so überlegen. Aber man weiß ja auch immer nicht, wie viel dann da wirklich äh, auf die auf der Bühne gezeigt wird. Von das ist ja meist auch mhm. nur eine, einfach eine Interpretation des Ganzen. Okay, ich habe mich entschieden. Okay. <lacht> Drei, zwei, eins. C. C.
1: Was hast du gesagt? Auch C. Und, was ist richtig, ChatGPT? B. Ah, bei Macbeth.
0: Macbeth wäre richtig gewesen. Ah. Ah. Das
1: heißt, wir müssen leider beide eine Strafe machen. Die können wir ja nehmen von Melissa. Oh, oh, ihr habt beide das Quiz verloren. Da müsst ihr leider beide unsere Strafe machen. Wir haben uns was ganz Schönes ausgedacht. Wir haben euch eine Anleitung mitgeliefert von einem Staubsauger und wollen eure Theaterkünste testen. Bitte lest uns aus dieser Anleitung ein paar Sätze so traurig wie möglich vor. Kriegen wir hin, Lars. Wir Theaterprofis.
0: Das ist doch genau unser Ding. Bei jedem zweiten Casting müssen wir das genauso machen.
1: Dauernd. Also es ist ja (lacht) billig, diese Aufgabe. Freut euch auf jeden Fall auf Donnerstag. Das wird fantastico.
0: Empfiehlt uns euren Freundinnen, euren Freunden weiter, hinterlasst eine gute Bewertung und dann, nur dann, sehen wir uns und hören uns am Donnerstag. Bis dann, tschüss.
1: Ciao. Neon ohne zu wissen, der Podcast, den man nie mehr vergisst, ist eine Produktion der Audio Alliance. Haus Ivy Hase und Lars Paulsen. Redaktion Kirsten Frintrop, Gruner und Jahr Recherche und Melissa Wolf. Redaktionsleitung Audio Alliance Ivy Hase. Audioproduktion Alexander Weller. Und die Titelmusik kommt auch von Alex.